0: Совсем скоро, 17 сентября, мы все вместе отметим День Народного Единства – молодой, но очень важный государственный праздник. Давайте вспомним его истоки и поговорим о значении единства в нашей истории и современности. Меня зовут Вячеслав Данилович, это ПолитСтендап на ОНТ. Здравствуйте. Прежде всего задумаемся над тем, что мы, белорусы, не вдруг откуда-то взялись в центре Европы. Мы жили на этой земле тысячелетиями. А ведь Беларусь — это геополитический перекресток, через который прокатились тысячи войн и вооруженных конфликтов. Выжили бы наши предки в этом кровавом Молохе, если бы не были едины в стремлении отстоять свое право жить на этой богом данной земле. Конечно же, нет. Враги не раз пытались реализовать здесь у нас древний принцип — разделяй властвуй. И даже если им это удавалось на время, Белорусский народ как феникс из пепла возрождал свое единство. Именно благодаря единству большинства нашего народа, который сплотился вокруг народного лидера Александра Лукашенко, мы в условиях жесточайшего геополитического шторма сохраняем мир и спокойствие в нашей любимой Беларуси, сохраняем суверенитет и идем по пути созидательного развития. В тысячелетней летописи Беларуси немало свидетельств того как белорусы преодолевали судьбоносные испытания. И все благодаря единству. Именно об этом говорил президент в ежегодном послании народу и парламенту.
1: Именно единство давало нам силы для победы над врагами и обстоятельствами. Так было в годы революционных лихолетий, когда белорусский народ не упустил шанс Создание основ национальной государственности. Так было в 39-м прошлого века, когда воссоединились наши исторические земли, чтобы было невозможно без стремления белорусов жить в одной семье. Так было в годы Великой Отечественной войны, когда оккупанты столкнулись с поистине всенародным сопротивлением, беспрецедентным в истории мира. В тяжелое послевоенное время в лихие 90-е, в период мировых кризисов и пандемию, белорусы всегда были едины перед лицом трудностей и вызовов. большинством мы выстояли в 20-м.
0: Яркий пример события 1921-1939 годов. По итогам польско-советской войны 18 марта 21 года в Риге был заключен мирный договор. Белорусская нация и ее этническая территория оказались разделенными.
1: Этот договор мирным не был. Цена территориальных потерь, поломанная судьбы миллионов белорусов, еще живы течья я память хранит воспоминания о мучительных 18 годах жизни по разные стороны границ. Прошедшие не только через деревни города, но и через людские души и сердца границы, разделившей единый народ, мы помним, как за польским часом, преданные своим традициям, культуре, вере и языку, белорусы, если что и имели в то время, то горький сирочий хлеб, рабский труд
0: и разрушенные семьи. Получив половину Беларуси и четверть Украины, Польша стала государством, в котором поляки составляли только 65% населения. При этом суть внутренней политики польских властей определяется одной фразой – «Польша для поляков». По отношению к национальным меньшинствам попирались не только статьи Рижского договора и Версальского трактата, но и польская конституция. Шла тотальная полонизация, читай, экономическая, политическая, идеологическая и культурная дискриминация. И в этом все средства были хороши в том числе репрессия и преследование неугодных. Министр юстиции Польши Миштович заявлял, что белорусская этнографическая масса должна быть переделана в польский народ. А в 1934-м польский министр иностранных дел Бек на заседании Лиги наций в Женеве официально отказался гарантировать соблюдение прав национальных меньшинств. Но мощь духа нашего народа оказалась сильнее, даже в конце 30-х годов правящие польские элиты признавали, что несмотря на все полонизаторские усилия, им так и не удалось превратить Западную Беларусь в польскую землю. Все это происходило в условиях сложной геополитической обстановки. Германия, Италия и Япония создали агрессивный блок, направивший свои усилия на военное решение внешнеполитических проблем. Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности в Европе не нашли поддержки в Великобритании и Франции, которые вместе с США активно финансировали нацистскую Германию, поддерживали ее милитаризацию, территориальное расширение, стремясь направить агрессию Рейха и его сателлитов на восток. Из примерно 40 миллиардов долларов, потраченных нацистской Германией на подготовку ко Второй мировой войне, большая часть была получена от финансово-промышленных структур США, Великобритании и Франции. Кстати, аналогичную политику так называемых демократических западных стран, а по сути вассалов США, мы наблюдаем сегодня. Продажные правящие элиты большинства стран Евросоюза унижены, лебезят и соревнуются в собачьей преданности за океанским хозяевом из Вашингтонского обкома, наступая при этом на горло интересам собственных народов. США и их сателлиты заботливо реанимировали нацистскую идеологию на Украине, накачали ее военный потенциал и используют как таран против России. При этом сами же украинские элиты раскололи свой народ разделив его на граждан первого и второго сорта. А что наши западные соседи? Современные польские элиты не любят вспоминать, что еще в 1933 году Польша одной из первых официально признала нацистский рейд. Годом позже подписала с ним договор о ненападении, а в 1938 году на основе секретного соглашения с нацистами участвовала в разделе Чехословакии. Польские тюремщики ездили в концлагеря нацистской Германии перенимать передовой опыт, который затем использовали на практике в Березе-Картузской. Качинские, Моровецкие и Дуды не хотят вспоминать, что политика их духовных предшественников в 20-30-е годы, основанная на лжи и оголтелом национализме, привела Польшу к краху, а западные союзники просто предали поляков. Да и сейчас США и Великобритания готовы и дальше воевать за свои интересы в Европе чужими руками. До последнего украинца, поляка, немца, француза и так далее. Нежелание извлекать уроки из истории неизбежно приводит к тому, что они повторяются только в более жесткой форме. Можно тешить себя иллюзией, что история ничему не учит, но она больно наказывает. Праздник 17 сентября приурочен к одному из важнейших событий белорусской истории – воссоединению в 1939 году Западной Беларуси с БССР, которое, кстати, было проведено демократично путем всенародного плебессыта. Свидетель тех событий, активный участник подпольной борьбы, народный поэт Беларуси Максим Танк вспоминал, с каким энтузиазмом и радостью в Западной Беларуси встречали весть о воссоединении. Однако 17 сентября, утвержденное еще в 1939-м, как день освобождения трудящихся Западной Беларуси от польских панов, последний раз на общесоюзном уровне отпраздновали в 1949 году. На первое место вышла политическая целесообразность, мол, территориальные вопросы не должны были омрачать дружественные отношения между СССР и Польской Народной Республикой, внутри единого социалистического блока. Ситуация усугубилась после развала Советского Союза. Тогда отдельные прозападные, так называемые либеральные ручейки, слились в грязный поток навязывания нашему обществу чуждых, аморальных и дегенеративных западных ценностей, очернение всего советского и разрушения наших исконных духовно-нравственных традиций. Несмотря на все это, на всем постсоветском пространстве именно белорусы вновь проявили силу духа, не побежали за цивилизованным Западом, а пошли своим путем во главе с избранным первым президентом, сохраняя благодарную память о советском прошлом. На протяжении всей истории независимой Беларуси появлялись инициативы учредить государственный праздник в память о воссоединении страны в 1939 году. Желание воздать должное стремлению белорусского народа быть единым, а также гибридная агрессия Запада – дополненные проявлениями исторического реваншизма Польши с ее мечтами вернуть крест и Сходни сделали понятным решение президента воссоздать этот праздник.
1: Новый статус. Судьбоносный для нас даты 17 сентября стал актом исторической справедливости. Теперь этот праздник заслуженно стоит наравне с Днем Победы и Днем Независимости. Мы увековечили символ. Важнейший для понимания геополитических угроз, которые спустя сотню лет не теряют своей актуальности. Мы должны помнить, а наши дети должны знать, когда и как перекраивались белорусские границы в угоду чужим национальным интересам. И каково это – жить на родной земле, но в чужом государстве.
0: Современному белорусу чужда поговорка «Моя хата с краю». Наши граждане остро чувствуют любую несправедливость и придают огромное значение тому, чтобы их мнение учитывала нынешняя власть. Недаром Республика Беларусь – государство для народа. Сообща мы приняли на референдуме в феврале прошлого года новую редакцию Конституции. Она отвечает современным вызовам и закладывает прочную основу для успешного развития Беларуси. Сохранив принципы справедливого жизнеустройства, мы приумножили все лучшее, что было создано предшественниками. А сегодня успешно развиваем передовые IT-технологии, отрасль наноматериалов, производство новых видов лекарств, лечение стволовыми клетками запустили в космос свои спутники. Несмотря на беспрецедентные санкции со стороны коллективного Запада завоевываем внешние рынки, строим за рубежом промышленные объекты. Штурмуем Южный полюс, открыв в Антарктиде свою полярную станцию. Вступили в Клуб Мирного Атома, введя в строй атомную электростанцию в Островце. И в основе всего самоотверженный труд сплоченных людей, способных преодолевать любые препятствия и уверенно идти к намеченной цели. Как отметил наш президент, сегодня Беларусь держит удар во всех сферах жизни. Кто-то очень хочет, чтобы белорусы навсегда утратили свою идентичность и завершили путь как нация, растворились в глобальном мире. В такой обстановке нам жизненно необходимо сохранять единство вокруг нашего лидера и Александр Лукашенко не единожды, не на словах, а на деле доказал, что интересы белорусского народа и государства для него неизменный приоритет. Народное единство, историческая память и национальные традиции, экономика, социальная справедливость. Независимая внешняя политика, обороноспособность государства – это шесть ключевых условий сохранения суверенитета Беларуси. И недаром первым в этом перечне стоит именно единство. Меня зовут Вячеслав Данилович, это был политический стендап на УНТ. Всего доброго.